1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu estou aqui com meu sócio de painel literário, Júlio Pardo. Seja bem-vindo, Júlio Pardo.
0: Obrigado, João Paulo. Obrigado aí aos ouvintes da Transmundial por me aguentarem né? mais um programa. Mas para quem está acostumado, é muito bom sempre falar de... De livros, de conteúdo, de Bíblia, de teologia, eu gosto muito de falar sobre isso, então para mim é um prazer o tempo todo estar tá falando sobre isso aí.
1: O prazer é meu ter você aqui conversando comigo, <risos> respeito muito você e tenho bastante orgulho de poder conversar sobre teologia com você. Ah, que bom. Viu? A gente vai falar sobre um livro de edições Vida Nova, o Drama das Escrituras, encontrando o nosso lugar na história bíblica. Esse livro teve uma parceria com o CTPI, que é o, o projeto de plantação de igrejas do Ricardo Agreste, uhum. né? Onde ele é o diretor, o presidente, o fundador, sei lá, alguma coisa assim. Sim. E você me, me confessava agora aqui, né? <risos> que tem a ver com o Gorin, que também tem um trabalho Isso. O Gorin,
0: é, é, ele é um, digamos assim, um divulgador, né? Da ideia de igreja missional no mundo. Ele é uhum. um cara que tá o tempo todo... Focando nisso, né? Ele, ele ele é muito enfático nesse nesse aspecto e tem tudo a ver, né, com o ministério do Ricardo Agreste. Então, o conteúdo do, do livro em si não fala sobre plantação de igreja, é. não tem nada a ver, mas
1: mas é só para lembrar aí a parceria mas que tem, tem entre edições Ida nove e o CTPI.
0: Isso tem uma tem uma, uma afinidade entre os nomes aí do autor do livro e do Agreste.
1: É, então são dois autores, é né? Craig e Bartolomeu isso. Né? E o Michael Goen. Isso. Muito bem. E sobre o que fala esse livro,
0: senhor isso. Júlio Pardo? <risos> certo. Olha, eu vou começar com uma pequena digressão, que é a seguinte... Uma pequena digressão? <risos> a gente nem sabe o que, que isso quer dizer. Eu, no meu caso, não tive essa experiência porque, enfim, eu me converti na adolescência, mas para quem viveu a infância na, na igreja, sabe o que é aprender as histórias bíblicas de maneira separada. Então... Conhece a história de Sansão... Conhece a história de Davi... Conhece a história de Jesus... Conhece histórias... Conhece em partes... Conhece em partes... E aí você vive a vida como se a Bíblia fosse um grande livro de contos... né? E, e
1: até esse tipo de crença... Porque a gente fica só contos... Vai até achar que é mito... Isso...
0: Pode levar para esse tipo de coisa... Mas a Bíblia não é isso... não é? Ela é um livro... Ainda que sejam vários... Sejam 66 livros... né? Com autores diferentes... Escritos em tempos diferentes... Ela tem um único autor, ao mesmo tempo. Tem vários, tem um, que é Deus. Então, o Drama das Escrituras ele é um livro que vai tratar a Bíblia toda como uma unidade. E vai entender Deus agindo na história humana, né? redimindo o seu povo da queda. E é, não só ele vai tratar as Escrituras, como a própria história do mundo, né? sendo lida através das Escrituras. Como se fosse um grande é, palco. Né, um grande peça de teatro da qual Deus é o seu autor. Né?
1: Inclusive, quando você vai ler, ele divide em atos. Né? Isso. Então, o primeiro capítulo que seria, ele divide em ato 1, um, ato 2, ato 3. Depois ainda fala sobre um interlúdio e aí os próximos três
0: Isso. atos da peça, da peça que Deus
1: está escrevendo.
0: Isso é muito legal. Esse é um livro que eu recomendo para novos convertidos e para quem está querendo estudar teologia bíblica. Eu acho que esse é o primeiro livro para quem está afim de estudar teologia bíblica, e o primeiro livro para quem se converteu. Eu já tive a experiência de indicar esse livro, e de ler junto com pessoas recém-convertidas, ou que estão conhecendo o Evangelho, e ele é fantástico nesse sentido, porque a pessoa olha para a Bíblia, e ela achava que eram vários contos, ela olha e fala, uau, é uma unidade, é uma coisa só, eles falam do mesmo assunto, é tudo sobre Jesus... É tudo sobre ele me buscando. Porque você pode ver a sua vida em cinco atos. Né? Como um filme, não é? Você tem um filme lá, a família é tudo bonitinha, feliz, né? A mãe e o pai jogando água no outro, todo mundo rindo. Aí, de repente, acontece um, alguma coisa. Um problema entra na história, e aí a história se desenvolve em cima da resolução desse problema. Todas as histórias são assim, não é? A gente escreve histórias assim. E a Bíblia ela tem um formato. Também nesse sentido, ou seja, havia, tava tudo bonitinho, né? Tava Adão e Eva lá, entrou um problema. E aí Deus fala, Bera, eu tenho um plano. E o plano não é chamar o Lianisson para vingar todo mundo. <risos> <risos> como num filme. <risos> o plano é entrar num relacionamento ali de aliança até chegar ao seu, seu filho, né? Então, ou seja, ele é um drama. A gente pode olhar para a Bíblia como um drama, né? E esse livro vê a Bíblia inteira nesse sentido. Então, ela é... um pode falar de uma maneira geral, ela é uma grande paráfrase da Bíblia como um todo. E o que eu acho legal desse livro Eles é... Eles
1: estão recontando a história. Estão Eles recontando... vão passando por ela, mas recontando
0: isso. o texto bíblico. O texto bíblico. Isso é muito bom. Porque às vezes você nem percebia que uma coisa tinha a ver com a outra. Não é? Existem várias maneiras de você ler a Bíblia como uma unidade é e é claro. isso que a teologia bíblica faz. Mas essa da forma do drama eu acho muito legal.
1: É que aqui o aspecto é exatamente... Desse, parece assim um cronograma né, pra, pra atuar, não é um cronograma, é... Roteiro. Um roteiro, roteiro. né, para todas as coisas. Então ele tem muito cara de roteiro assim, né, uhum. ato um, dois, três, tal, são seis, então tem um interlúdio, tem uma parada ali, uma pausa que deixa uma tensão, né, será que a coisa vai realmente acontecer? Mas é... O Eugene Peterson também faz uma paráfrase assim desse tipo, que nos Estados Unidos até se vê como um livro, que é a mensagem, né, uhum. mas a especificidade desse livro é que ele também trabalha nesse, nesse tipo de esquema, mas ele trabalha como um roteiro dramático da própria vida humana Isso. na sua relação com Deus. Né?
0: É, ele, a diferença no caso da, da mensagem, ela vai reescrever, fazer uma paráfrase é. de versículo a versículo. Isso. Esse não. esse Ele é uma forma, ele é recontado mesmo e olhando autores. a história,
1: a, a história X como um todo, olhando ela nessa perspectiva de continuidade, descontinuidade e continuidade. Isso. Ela está continuando. Desde o começo, o alvo era o que? Era o Cristo. Isso. E tudo aponta para o Cristo e tem sua plenitude de
0: consumação nele. Perfeito. É disso
1: que você está falando. É
0: isso. Inclusive, uma coisa muito interessante nesse livro, que eu gosto muito, aliás, é uma das partes que eu mais gosto é a parte final. A escatologia nesse livro é muito legal inclusive ele faz uma ele começa com uma analogia muito boa né que ele fala que a escatologia né ela é como um <risos> ela é como um parto né que você tem um sofrimento muito grande ali acontecendo você tem é, dor você tem sangue você tem coisa acontecendo <risos> e aí as pessoas ficam discutindo o método de anestesia se a mãe tem que fazer parto normal parto natural de, é, de qual é o hospital qual é o médico ele fala e o bebê <risos> Ninguém pensou no bebê. Pensou no bebê? E, e aí ele fala: aqui nós vamos falar do bebê. Então ele fala da escatologia com a centralidade na pessoa de Cristo. Isso, pra mim, foi uma, uma maneira que, de, mesmo depois de muitos anos na igreja, eu nunca tinha parado pra pensar. N num
1: desses programas que a gente gravou umas semanas atrás aí é. Você falou assim: o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito.
0: O óbvio precisa Pô, Mas
1: não era óbvio esse negócio. <risos> depois que a gente lê, ele fala. Ah, mas não era óbvio esse
0: negócio? É. Às vezes, a, a, a gente lê a escatologia... É tão óbvio que a gente deixa pra lá. Deixa né? pra lá. Aí eu fiquei pensando, gente, isso aqui não é não é ciência de curiosidade. Não é pra saber se vai ser o chip, se vai ser a marca, se vai ser não sei o <risos> quê, se vai ser o, a, a ovelha dos Estados Unidos, se, a, se vai sair da Dinamarca, sei lá de onde... Isso não interessa pra escatologia, o interessa é o bebê, é o rei que tá chegando. O negócio aqui é sério, é o rei voltando, aquele rei lá prometido, que estava... Então, ou seja como ele já vem lá desde o começo, com a esperança de Cristo... É que alguns que leva Você falou de um rei voltando, né?
1: Eu lembrei que alguns que lêem a Bíblia precisam de um rei voltril, né? <risos> Não um rei voltando, Exatamente. né? Era de um rei voltril. Exatamente. Né? A, a, a grande questão aqui é que quando você divide assim, atos, parece assim, e se eu fosse ler assim de maneira bem superficial... Me parece, assim, uma coisa de
0: dispensações, né? Ah, não é. <risos> não Foi é.
1: maldade. Eu gosto de perguntas
0: maldades. Não é. Porque, o que, que, que vai acontecer? Que bom, né? Não, é. Por quê? Esse livro, ele vai tratar justamente como uma unidade. E a dispensação, ela não infa, não infatia. Fragmenta. Ela, não, ela fragmenta. Ela não vê tanto como uma unidade como esse livro trabalha. Então, esse livro, é, ele é também, como a gente já comentado de uma perspectiva aliancista. E o mais legal, ele não esconde... Se você lê o livro, ele vai falar abertamente... Ah, a
1: gente falou num dos programas sobre a aliança. Sobre a aliança. É
0: então, a, a teologia da aliança está clara nesse livro. Ele, ele fala abertamente, então não está nas entrelinhas. Ele abre o jogo. Olha, eu vejo a Bíblia como uma grande unidade. Eu vejo a relação de Deus com o seu povo como uma grande unidade. É, eu não vou dividir a história em períodos de, em como se Deus trabalhasse de formas diferentes a depender da, desse período. Não. Ele vai dizer que Deus tem um plano. E esse plano tem uma sequência, né? que é essa sequência em atos. Né? É claro, você tem, por exemplo, na, na, quem estuda roteiro, no caso eu fiz rádio TV, o pessoal daqui da RTM estudou, sabe que existe uma coisa que chama que é o um incidente incitante no roteiro. O que, que é? É aquele negócio que entra na história e faz tudo bagunçar. Né? É o, é o né, no Toy Story, perdeu o boneco. E agora? O que, que, tá, que precisa acontecer? Tem um problema aqui. Esse incidente incitante que acontece na história necessita de uma resolução. Então ele vai colocar esse incidente incitante como a entrada do pecado. Claro. Ele é o grande problema. Que bagunçou o esquema todo. Que bagunça todo. o esquema todo. E, e, o, e o interessante é que um bom roteiro, isso você lê.
1: E Bom. aí vai ter a saga do herói, o herói vai aparecer.
0: O herói vai aparecer, exato, exato. Que já é plano desde o início. Do início, ah, exatamente, exatamente. É um grande roteiro mesmo. É um mesmo, grande né? roteiro, e nesse, e nesse embate, né, digamos assim, entre o bem e o mal, poderia dizer assim, ele tem um clímax, né que é uma guerra, né que é aquela guerra final. Eu não estou falando da Margedon, eu estou falando da guerra na cruz, né da última tentação de Cristo, né aquele é o clímax da história. né é, e, e a gente vê o final, a consumação... Como a família feliz de novo, né? Na história, né? Claro, é o Leanisson claro. encontrando a filha. <risos> que povo... ele conseguiu recuperar. Depois de consegu... ter matado todo mundo. <risos> todo né? mundo. Exato. Essa, as histórias, é, com final feliz, poderia dizer assim, elas pressupõe isso, e eu acho que esse livro ele é muito legal por conta disso, quem gosta de histórias vai ler, é um livro muito bem escrito ele é um livro gostoso de ler, você lê muito rápido, e você lê várias vezes, gente, esse livro é para você ler várias vezes, eu já li mais de uma vez eu dou curso na igreja de teologia bíblica, eu sempre volto nesse livro, inclusive olha que curiosidade, na minha igreja, no caso quando eu dou o estudo de teologia bíblica eu divido o curso em atos eu fui influenciado nesse livro a ponto de dividir o meu curso em atos para as pessoas entenderem em que ponto a gente
1: está na história. E esses atos são divididos por Deus estabelece seu reino, primeiro ato, criação. Uhum. Ah, segundo ato, rebelião no reino, a queda. Terceiro ato, o rei escolhe Israel, a redenção iniciada. Depois o interlúdio, né, um relato do reino aguardando um desfecho, o período intertestamentário. O quarto ato, ele é a vinda do rei, né, a redenção realizada. Quinto ato, propagando a notícia do rei, a missão da igreja, e o sexto ato, a volta do rei, parece o... Retorno do rei, <risos> é, exatamente.
0: <risos> do rei. Olha, eu Anéis, também né? acho que o Tolkien pensou na Bíblia. <risos> em atos, né? <risos> em atos. Maravilhoso. Sem dúvida, ele pensou, inclusive. Tem um livro dele que fala sobre isso. Que, não, não é, enfim, não é de nenhum editor evangélico, mas é um livro que vale a pena ler, que ele fala da, da eu catástrofe, né? Que é da boa catástrofe, que ele fala do, do, da cruz, né?
1: Muito é bem, bem, bem,
0: senhor Júlio Pardo,
1: mais uma vez, muito obrigado por participar do painel literário E hoje nós conversamos sobre o drama das escrituras Encontrando o nosso lugar na história bíblica Um livro publicado por Edições Vida Nova Muito obrigado, Julião
0: Valeu, que agradeço Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial